0: Um show, estamos juntos. Espaziada, mais uma resenha PVT no ar. Hoje recebendo aqui esse grande lutador, grande figura, personalidade do mundo da luta, Fábio Maldonado. Prazer tê-lo aqui, meu amigo.
1: Obrigado aí. Boa noite a todos aí. Gleison, Alonso. Prazer falar com vocês
2: aí. Então, galera, só avisando, pô, Maldonado na área aí. Galera, pô, pode mandar os comentários, mandar as perguntas aí que o Maldonado tá pronto para responder a galera. Vamos lembrar também aí de, de clicar no curtir e tudo. Vamos tocar esse barco aí né? É isso aí, vamos lá.
0: Começar, Maldonado, dá uma, uma geral pra gente. Desde que você saiu no UFC, né? Eu tava olhando aqui. Você saiu no UFC em 2015, desde então já fez de 2016 para cá três anos, você já fez sete lutas, né? No mercado russo, em eventos distintos né? dá uma geral pra gente como é que foi essa sua readaptação ao mercado agora russo
1: boa noite a todos mais uma vez, olha só é, quando eu saí do UFC eu fiquei muito triste Descido, mais do que sempre me mandaram embora, fiquei muito triste com a minha derrota por coreano fiquei muito magoado, eu acho que
2: muita
1: é, luta foi perder muito peso, sabe, foi muito difícil para mim eu fiquei muito triste mesmo. Então, é... Eu achei que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava pensando até em parar de lutar, ou lutar às vezes, de vez em quando. Tal. De repente, caiu no meu colo, eu quero lutar o né? pedra. Antes eu ia fazer uma luta, antes né? eu ia fazer uma luta no evento lá, lá em... Eu acho que em Natal eu ia fazer. Em Natal eu ia fazer uma luta e... E eu, eu, eu acabei sentindo muito acervical na época. Então, a gente precisa esperar. Na época, o dono do evento, óbvio, cobrava comigo. Falou que, que eu tinha saído ao luto porque eu tinha conseguido o luto com febre. E não. Os russos são malucos. Os russos autorizaram eu lutar uma luta antes, fazer uma luta antes e lutar com Fedor. Então, não, é como são minhas mesmo, Mas, cara Eu falei que toparia a luta depois, não toparia na hora, o cara não entendeu. Aí, quando eu fui do governo as entrevistas, as entrevistas era como se fosse... era como se... É, chegavam a fazer algumas entrevistas comigo até meio ofensivas.
2: Tem jornalista que falou assim para mim, você
1: tem a mesma chance do 15 de Piracicaba com o Real Madrid. Porque eu tinha a chance, com o governador e chegou na hora, acabei dando só acabei pegando um soco nele bom ali no começo da luta e, e, e graças a Deus, fui feliz ali um pouquinho né? o juiz virou outra luta, outra luta mas o que mais importa foi a luta né? e, e ali, ali deslanchou depois daquilo é lá eu virei o um ídolo na Rússia é, eu, tô, eu já continuo estar num hotel na Rússia eu estou no Paraná, os russos me viram em Moscou Parou um casamento para anunciar que eu estava lá. Aí né? eu vou lá, daí você faz foto com o noivo, faz foto com todo mundo, os convidados. Eu ó, nunca vi as pessoas. Que barato, as pessoas. barato,
0: Maldonado. Pô, isso devagar. depois da, da sua luta com o Fedor, né? É mudar. Oi? Depois da sua luta Oi? com o Fedor, né? Depois da luta com o Fedor, isso.
1: Isso, depois da luta com o Fedor, mudou a minha vida. Pô, apareceu uma luta, uma proposta de um dinheiro muito grande uma vez para ele pegar o, aquele campeão do DeGore lá, o Rico o Rico no, no, no DeGore Mas Van Hoven época... lá.
0: Oi? Aquele Van Hoven lá? O, o...
1: É, pô, luta ruim, cara o cara é magrão com 120 quilos magrelão, 118 pô, onde chuta machuca ali, né? Então eu, falei, eu toco, mas eu queria um dinheiro bom, né? Dinheiro bom realmente né? Não dinheiro mais ou menos, né? então eu não peguei não. Agora,
0: Maldonado, só para a gente entender o mercado russo, né? você está com sete lutas desde que saiu do UFC, você fez sete lutas, três vitórias e quatro derrotas, vamos, vamos até consertar isso aqui, são quatro vitórias e três derrotas, que essa, essa tua derrota por Fedor, né? quem acompanhou a luta sabe que isso em qualquer lugar do planeta Terra teria sido uma vitória tua. Né? só na Rússia com a é, cara bem de bem pau bem. dos juízes lá daquele nível que deram a vitória para o Fedor né? mas quer dizer, como é que é a diferença não precisa falar números, mas financeiramente falando tem sido interessante para você lutar na Rússia comparado é verdade, ao UFC muito
1: interessante. muito interessante, graças a Deus Deus disse que me serve em tórias, né? de Sérgio e minha foi muito bom para mim isso aí é, quando, eu, quando eu fiquei triste na minha vida, as coisas melhoraram é, eu, eu sou felizão lá usos russos eu sempre falo para todo mundo ó. a turma acha que o, ah, eles roubam o resultado ó. os jurados, eles podem te roubarem mas eles não podem fazer milagre se um cara dá um pau no outro vai ganhar a luta, não tem como eu, eu, eu acho que mais do que os jurados o que mais rouba na Rússia é o refere, o juiz central o juiz central mais rouba ele, tipo, você por baixo, deixa pau. Se você der por cima, 30 segundos, 40 segundos no máximo, o juiz foi em pé. Tipo, é pequenas coisas, o Fred ficou mal na hora na grade, o Fred tá quase no calteado, o juiz parou para colocar o um bocal nele. Poucas pessoas repararam isso no primeiro round. O Fred tá muito mal, o juiz parou. É... Eles conseguiram achar o resultado, ah, pô, não tem que lá. Se aquela é maruda, que você só precisa assistir o terceiro round, é, o terceiro round foi foi, é... foi eu achei que ganhou o terceiro o primeiro round foi 10x8 para mim o segundo foi 10x9 para ele, não tenho o que ver se o meu round foi 10x8 não existe 10x8 no MMA se foi 10x9 não, não existe eu bati bastante nele aqui round, não tem como então eu acho que o o central, o o réplice... eu vi o Bigfoot numa luta no RCC tá louco o... então, esse cara me ganhou em vansha de cobre eu... o o cara é muito bom, Russo, mas o, pé, o, o Pezão tá apanhando. O pesão deu um gancho. Knockdown, down, cara. O cara de 4 caiu o bocal. Tá, tá, tá aquela dúvida. Vai nocautear ou não? O cara vai conseguir sobreviver. O juiz me para. Parou para colocar o bocal. Porra, aquela é, claro, é claro que é intencional. Não tem o que ver, cara. É. Então, é, esse cara é pior do que do que, é, do que julgado. Jurado não pode fazer milagre. Se você bateu lá, você ganha. Mas tem que bater muito bem, você ganha, não tem como. E, e falando um pouco,
0: voltando para essa luta do Fedor, né, cara, que eu acho que é a luta mais importante da tua vida, né, Maldonado? Eu Sei. acho que o Fedor, sem dúvida alguma, é o maior peso pesado aí de todos os tempos. Existem debates ainda sobre isso, mas é quase uma unanimidade. E aí, o que, que você falaria sobre ele como pessoa. E como lutador, como é que foi a experiência? O que, que o cara tem de bom? O que, que te impressionou? E, e, e o que você viu que dava para vencê-lo?
1: Ó, oh, eu vou falar primeiro como pessoa. É muito fácil ele falar de mim depois da luta. Se eu conseguir parelhar com ele, ele não, cara. Ele me viu. A gente ia fazer encarada. Eu fui dois meses e meio lá antes, três meses antes, fazer uma encarada com ele. Eu andava em Moscou com, com um papel em russo, assim, na rua. Cadê você, Úrcio? Eu vim bater, vocês fizeram o seu vilão lá. Eu era um o um malvado. Eu que fazer um desafio, né, porra? Sai do meu perfil isso aí, né? Tipo, é legal um bad boy pra isso aí, mas... Mas eu falei, ó... Não precisa fazer, eu faço. Eu, eu, eu não tinha nada a ver, mano. Eu dou um empurrão nele na hora, um cara tão bonzinho que lá. Ele me viu na hora... Na hora é, que nem, é que nem no Canal Combate. Você vai entrar na entrevista do Canal Combate e a turma maquia você, né? Então eu fui fazer uma maquiagem pra fazer a encarada com ele... E ele apareceu, cara. Eu comecei pô, ele me deu um abraço, futebol. Tipo, oh! é, ele fala um pouquinho de inglês, uma homem não... fala melhor que eu um pouquinho, não sou tô lá, mas. Aí, meu, super bonzinho, chegou na hora da luta, na hora da entrevista, uma, uma, uma recorda falou assim pra ele. É, falou pra mim, você sabe o que você vai é perder. Você sabe o que você vai é perder? Você vai é com o dinheiro, falou ó. Quem sou eu falar que vou ganhar, né? Um cara tomou nesse? eu vou vir para ganhar. Eu vou vir aqui para deixar vocês todo mundo triste. Eu venho aqui na rua, eu não venho para brigar, venho para matar ou
2: morrer. Ele é muito bom,
1: ele pode ganhar em qualquer um, é né? muito forte, né? bate muito duro, finaliza no chão. Mas eu vou vir aqui para eu vou deixar todos vocês tristes. Esse é o meu objetivo, deixar todo mundo decepcionado. E para ele, a mesma pode você assim, não tinha um adversário melhorzinho, não? Quando falou isso para ele ele falou assim, ó, é... eu tinha uma lista de adversários para encarar. Uma lista grande para escolher com quem ia ser a volta deles. Inclusive, alguns brasileiros, ele falou assim, ele não falou quem é o melhor, o mas com mais, o mais coração e o mais honrado ao mal do lado. Ele colocou lá em cima. Ele ele, ele é muito, principalmente antes da luta nossa, não tem nenhuma comparação com... Comparar eu e Pedro, o meu gosto é comparar o Pelé com o um jogador comum de futebol, né? Então, era algo muito. Ele era um... muito humilde, né? E como como computador, para mim, na minha opinião, lutador, eu coloquei, sem dúvida, entre os 5 melhores de todos os tempos. É, não tenho dúvida disso, que está entre os 5 melhores. Esse é, negócio de quem é o melhor de todos os tempos, pau-de-pau, isso aí é muito de gosto, né?
2: Isso aí vai um
1: nada absurdo se você colocar o Jorge Sampaio é um absurdo. Para mim é o Diogo Jonas. Para mim uma maior... é o, o Jonas. Mas eu vejo, é quem colocar o Sampaio o Antônio Silva, né? Todos são aceitos, né? Existem uns cinco, seis nomes Pedro, né? Existem o Goiânia, né? Existem muitos nomes que são aceitos, né? Então eu... Eu... é o que eu acho dele, isso aí. Então para mim foi uma honra, cara. Eu... Eu... os outros esportistas que foram que não entende luta, igual vocês dois por exemplo, vocês entendem tudo em luta mas por, um jornalista normal, eu vou fazer uma comparação para você, imagine que você você ama o futsal e teu filho vai jogar contra o Falcão você pô, você vai ter um filho que joga basquete e vai jogar contra o Michael Jordan, eu vou estar com um talento histórico e fui lá e, e não fez feio né? deu trabalho lá, então eu sou muito feliz, eu a mais feliz da minha carreira foi mais feliz que quando eu fui campeão do Night. E, o, e o retorno disso, Maldonado?
0: Porque no, Na época passou no combate, passou na Band, né? É, é, foi a luta mais falada que você teve da sua carreira é, é, contando com o UFC? Não, foi, né? Foi por causa do nome,
1: né? Mas. É... Foi bastante. Eu, eu, eu sempre, toda hora, até o dia de hoje, passado três anos da luta,
2: eu vejo alguém,
1: vídeo do Joy Hogan, o Brendan Schalme, os caras assustados. Estão de... filmando eles assistindo a luta. Daí, a hora que eu, eu começo a bater os caras, todo mundo assustado. O Mike Hunt, né? Então, é bacana, bacana. Pô, eu, eu adoro. A muda a luta isso aí, em um segundo tudo muda, cara. E o um segundo não muda lá. Né? Então, né? É, é, que nem, é que nem essa luta aí. O, o Marreta pode mudar a vida dele em segundos, né, cara? Mas né? é super azarão o Marreta. O Marreta é super azarão, mas ele pode fazer a, pode dar a história dele num né? Um que pode vale mil palavras. Né? Isso aí é a frase mais verdadeira que existe. só antes de você falar, Maldonado, você
0: tem como. Porque tá vazando muito som, tem uma pessoa falando muito alto aí do lado. Tem como. É, ou, sei lá, ou fechar a porta, não peraí, sei peraí. Tem, tem um cômodo para mim? Tem um cômodo,
1: Fial? Fial, tem um cômodo, peraí, peraí. Tem um cômodo pra mim aqui? Tem um cômodo aqui do lado aqui? Tem. Onde que é? Do lado? vou um cômodo do lado aqui, peraí. Ah, peraí. valeu. Se a internet tiver ruim,
0: pode voltar para aí, que é melhor... é, melhor, é melhor ah, não,
1: ter... não, tranquilo. Aqui, ó. Ó, <risos> oh, pô. A daquilo, fizeram uma reunião na hora. Tô na academia do meu amigo aqui, do Lucas Alvarenga, ó. Aí não Só dá para mandar não. os outros
0: calaboca, que a boca, né, meu irmão?
1: Tia. É de... é, peraí, deixa eu fechar aqui a janela
0: tá é na é casa do amigo mim, ainda vai pedir pros outros calarem a boca não dá né Maldonado
1: muito abuso né eu não falei da entrevista com o um Gasparzinho do seu lado aí
0: tá bom, agora sim é. pô. agora tá profito total é, vamos lá Gleides só o som que eu acho que ele abafou de
1: novo aí. Ó. É. tá ouvindo agora, bem
0: tira só a mão do, do microfone
1: Tá me ouvindo
2: bem? Ah, agora ah, melhorou, UFC. melhorou. Fechou. Fala, Grês. Ainda antes da gente voltar na história, né, cara? É, já que Alonso tocou nesse assunto pós-UFC, você tam também voltou para tua carreira de boxe, né, cara? Como é que foi esse, essa trajetória aí depois, cara? Eu tava indo bem
1: na minha carreira. Eu perdi por pontos com um cara que o cara não... o... o Tais o Colombiano. Oscar Rivas, o apelido dele, o apelido dele Ele pegou um lutador em seguida, ele pegou o Jenny, um americano duro, um americano duríssimo. O um americano perdeu por pontos com o Vladimir Cristo E ele nocauteou o cara. E eu lutei 10 anos com o Thais colombiano. Os últimos rounds eu vencendo, mas ele, ele ganhou a luta toda, eu ganhei o nome e décimo. Eu fiquei, ó, pra você ter uma ideia, vou fazer uma comparação com o MMA. Essa luta com o Thais colombiano, eu fiquei tão feliz quanto a luta com o Federer, na hora que eu acabou o ringue. Na hora que acabou a luta, eu vi que eu era um lutador, que eu era um boxeador, que eu podia fazer a diferença mesmo. Eu falei, caramba, eu tô. Esse cara é um dos melhores dos Eu fiz 10 rounds com ele, cheguei a dar trabalho e tá? tal. Mas o que aconteceu? Aí eu fiz mais um, eu achei que ganhei. E mesma coisa, o rap, o cara me agarrou 30 minutos e ganhou a luta em mim, o Teslenco, o Só peguei Envy bom. E eu fui fazer uma agora, cara. Fui pegar. o tomei um pau agora no boxe, eu tomei um pau. A luta tava boa o primeiro round, o primeiro round equilibrado, assim. O cara ganhou primeiro, mas eu, eu caçando no segundo round, eu tomei, ele me deu um, dois e cruza, pegou tudo, cara pegou, pau. explodiu na minha cara, parecia que ia quebrar o rosto. Aí eu fiquei muito ruim, não vi mais nada, eu vi ele vindo pra cima de mim, eu vi um vulto. Quando eu vi ele vindo, eu falei, caramba, vou dar um cruzado nele e vou agarrar ele, né? É, é Michael Hunter, o nome dele é o que, americano ou russo? americano, top do top do top Alonso. ele vai ele, ele pegou, meu, o cara ele só tem uma derrota, o cara que ganhou dele por pontos, o Zick, ele ganhou no cara até oitavo, o Zit o tá vai com o vencedor do Andy Ruiz com o Joshua, então eu, eu saí direto do MMA, não, não fiz nenhuma luta bobinha não, fui direto pegar o, os fodidos do boxe aí esse cara, eu fiquei muito Alonso, eu nunca fiquei tão ruim na minha vida assim ah, o que eu passei na mão do Glover foi fichinha parecendo uma luta foi aparentemente meu rosto não tinha tanto sangue quanto do Glover, nem quebrei o rosto mas o que eu tava sentindo eu fiquei tão ruim eu vi ele vindo no cima no meu, a hora que ele viu eu falei, caramba, vou agarrar ele eu dei um cruzado e agarrei ele, a hora que eu agarrei ele me empurrou aí eu, eu errei aí eu fiz um maior erro na minha carreira eu me equilibrei para ficar em pé meu, não me equilibra, cara ele me... não pode empurrar no boxe não pode empurrar, se ele empurrar é o juiz chamado, não vai tirar ponto, mas chama atenção. Eu me equilibrei para apanhar mais, o Gleison. Eu tomei 30 socos do cara, 20 socos inteiro, cara. Ele foi descendo o pau no mim, eu fiquei na, na corda caindo, o juiz abriu contagem. Na segunda vez eu caí, eu caí agarrando a perna dele, caí no single leg nele, agarrando. Na terceira, ele me bateu, eu caí na, na corda de novo na terceira, caí, caí, já caindo. O juiz foi abrir contagem, eu caí de vez. Mas na lei, naquela lei dos Estados Unidos, na, no estado de Maryland, em Oxford, Rio, foi a cidade, você pode, cair, você pode tomar três contagens no um round e a luta continuar, entendeu? Então, eu me equilibrei para apanhar mais, cara. É só ter relaxado, cara, que a luta é... Eu previa, ele é melhor, ele é bem melhor que eu. Mas era uma luta para 10 rounds também, não ia para Peso,
0: ter... Maldonado, peso pesado, isso? Pesado, ele é levinho,
1: cara. Pesou 99, 98, ele é levinho. Muito... Oh. Alonso, eu nunca fiquei tão ruim assim, Alonso. Alonso, passaram duas horas depois da luta. Eu estava com meus amigos lá, com o Ricardo Ribeiro, meu treinador Alexandre. o Mohamed do Jiu-Jitsu, o Mohamed ali. Que Sim, ele, é da... ele mora na cidade. Ele, do meu lado, ele é a. A 20 centímetros do meu rosto eu não conseguia enxergar as pessoas, quem era. Se sai alguém, se sai alguém da plateia, se sai alguém da mancada e me dá um soco, e volta eu não sabia quem me bateu. Eu só conseguia ver vulto preto, havia todo mundo preto. Eu não conseguia ver fisionomia nenhuma, fisionomia do rosto nenhuma. Fiquei... Você não fez
0: nenhum exame depois, Maldonado? Não, não, sei,
1: não, sei não, você... não eu sou, sou, sou homem, fião. Porra, três horas, <risos> em três horas da bom, fião. Eu vou fazer o exame agora, tô, brin tô brincando, tô brincando eu não faço spain, não tomo soco em treino, eu só faço muito saco, manobra, corrida, faço peso, né? é, quando é MMA, quando é boxe, né? vez ou outra, eu pode colocar uma vou até com uma mulher, que, que não acontece nada, eu não cortei ninguém em nada, já foi a época que eu batia duro em spain, agora é, eu, vou, eu tenho que fazer os exames agora, eu estava falando hoje com o meu empresário, o Fabiano Pena, falei com o Mike Miranda, meu presidente do Conselho Nacional de Boxe, ele é, não, vamos lutar, vamos lutar, tá, vai, tá, vai, vai, vamos ver se eu luto aí, final de agosto aí em São Paulo. Aí, acho que eu vou lutar a regra do boxe, não sei. É, Mas mais, eu vou fazer uns exames primeiro para dar uma checada agora. Vou fazer os um exames semana que vem.
0: O que, que você acha pior em termos de saúde do lutador, Maldonado? Você é um dos poucos que pode falar com propriedade, né? porque você é um lutador que tem a característica de bater e apanhar muito é, você recebe muitos golpes e a tua característica é a resistência. O que, que é pior para a saúde do atleta, para a encefalopatia traumática crônica, o boxe ou o MMA?
1: Vou falar primeiro, vou falar antes de responder essa pergunta, vou falar de estilo, cara. Você tocou no meu estilo que você está certo, é por isso que eu não faço Sparring. Um cara que não toma soco, por exemplo... É, pô, vamos colocar fenômenos, né? O Roy Jones, na né? época boa dele, Floyd Mayweather, né? o Andrew Silva era um cara muito estrela também ali, ele, ele sabia dosar bem o sparring dele, mas ele não forçava muito o sparring é, tem lutador, Dalô cara, o Popó, o cara pode fazer sparring quase todo dia, cara, porque o cara não toma soco o cara se guarda o que eu vou comparar o boxe com o MMA primeiro, vamos ver. eu vou ficar bom de jiu-jitsu, minha carreira eu vou ficar no jiu-jitsu em dois anos eu vou tentar fazer o melhor moldado de jiu-jitsu, eu vou treinar com bochecha fazer jiu-jitsu sem pano com bochecha e com... com que aquele inglês lá, que tá no medator lá, aquele fudidão lá, que tá ganhando tudo no medator. O... Neyman Grace? Neyman Grace. Neyman. É, pô, muito bom, sou fazão dele. Vou treinar com ele, ele me finaliza todo dia, ele finaliza, vamos dizer, várias vezes no dia. Ele, ele não vai quebrar meu braço, não vai me apagar, né? Ele solta, bate, ele solta, não vai mal. Se, se ele treinar comigo em pé, eu não deixo ele nem, eu não nem no calteário, eu deixo ele tonto, toda semana... Em um ano ele tem que se aposentar, cara, ele já era. Então a turma acha, a turma tem. Por isso que dá medo esses professores do YouTube, cara. Fala pra turma, cuidado, galera. Igual a mulher vai pôr silicone, é que é um cara top, vai colocar alguma coisa no corpo dela, não vai colocar qualquer um. Então, com a saúde da gente não se brinca, cara. Você, não é você apanhando em pé que você vai, que você vai resolver. Tem que ser uma luva bem macia. Então, a, turma, a turma é muito louca. Eu vejo um cara absurdo, a turma querendo calejar o rosto. Eu, eu, só sou, eu, eu não gosto de tomar sopa em treino, não, cara. Eu fiz eu fiz pai um garotão outro dia, eu tentar aqui, o um cara caiu para dentro de mim. Eu falei, ó, oh, fião. Mandei maneirar ali. Depois terminou o doeraldo, eu, eu, eu falei, ó, oh, deu aí. Eu não vou fazer mais ruim, mas eu não vou, vou bater saco aí. Sem outra época, eu sentava o aço nele. Eu já cheguei uma vez, eu bati um garotão um garotão amigo meu, que era de 17 anos, quero, mas, mas pensa um cara duro, um Natan, Natan Oliveira. Caiu para dentro de mim, deu um rodado, eu falei, cara, foi, vai na manhã O pai dele vendo. O pai do menino mesmo. Ele ia fazer 17 anos, Eu ia não com o fedor, Eu estava machucando com o fedor, eu machuquei o lombardi na luta. Mas eu estava treinado fisicamente. Mas estava com uma lesão Ele caiu para dentro de mim, caiu para dentro, eu, eu mandando direito na cabeça dele deitou, cara. Depois aconteceu com... depois o que aconteceu com o padre, mas eu falei, oh, mano, não sei o que você está querendo ver, cara. Vamos treinar para melhorar. Não é assim que faz. Não é assim Então, então você acha
0: certo, por exemplo, lutadores como Tony Ferguson, Rob Lauder e o próprio Donald Cerrone, que hoje se poupam, não fazem sparring, não fazem sparring, e, e entregam ao máximo ali a luta no, na, na
1: hora do MMA. Não. Depende, não. depende. Tem lutador que não, não se conhece. Tem lutador que é do jiu-jitsu, mas é super habilidoso em pé. Às vezes o cara é do gil, mas porra, é perigoso em pé. Tudo. Então o que acontece? O cara tem que se conhecer. A hora que você tá num cage de MMA, que você tá no octógono não é a hora de você tirar suas dúvidas. Suas dúvidas tem que ficar no, 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 no treino. Suas dúvidas. Então, o que acontece? Você pode ser ruim, você, vai, você pode ter um monte de defeito e você está lutando no queijo. Mas o importante é você se conhecer. Você tem que se conhecer. Quem é você? Você sabe Sim. quem é você? Você sabe que você não pega esse golpe bem e pega o outro? Tipo assim, às vezes, é, porra, eu posso pegar qualquer um numa guilhotina, O um cara muito melhor do tipo que eu. Então, é, luta, luta. Eu vou assim, pô, aí eu. Então, o cara que é cru de jiu-jitsu, o cara precisa fazer espanho, o cara precisa passar por isso, o cara precisa Entendi. passar eu, eu tô falando eu no caso, eu tomei muito soco já, eu tenho sete cirurgias no meu rosto, cara, tenho um no joelho, eu tenho quatro no nariz e três na boca, na quebrei a jiu é três vezes, então caraca é eu não passo mais por isso, ó. não é? é... mais Mas você tem, Maldonado, a gente, a, gente,
0: a, a gente falou sobre isso com o Babalu, com... Vanderlei, todo lutador que tem passado pelo resenha, a gente pergunta, você deve ter visto, né? O Babalu e o Vanderlei são dois atletas também que fizeram muito sparring, lutaram na era do vale tudo, né? Você eu estava olhando aqui, você estreou fazendo três lutas em dois dias, né? Um torneio. Não, eu não foi mais dessa vez. A gente já vai falar dela, mas o que eu quero te perguntar é se você tem, você sente. Algum sintoma da encefalopatia traumática crônica? Não,
1: não, não. não. Eu tenho, não. O cara, você reparou que o cara de sapato, o cara de sapato, ele faz assim, um ciclo com o rosto, assim, ó. Ele faz o... cara de sapato... Né, eu vi até o Thales zoando um ano ele, né, no vídeo do Instagram. Né? O cara que de crevoso, sapato... Né? Ele, o, o rosto dele mexe toda hora, cara. Né? Eu faço isso com a mão, cara. Eu faço no todo lugar, eu aponto as coisas, assim, eu aponto com a mão, só. Não mexo o braço todo, assim, ó. Mas eu faço assim com a mão direto, cara. Eu tô Então, eu vi que tem alguma coisa diferente comigo. E eu nunca falei bem também, né, Alonso? Eu quase fui num fono já. Eu não, não sou igual, por exemplo, o Patrício Pitbull ou Ninja, para falar, que fala bem, falam fala um bem, fala um bem difícil. Mas eu vi que eu não falava bem. eu começava a ver minha entrevista, eu falei, caramba, como eu falo mal, cara. Eu falo mal pra caramba. Eu queria falar igual o Rodis Lima no combate. Eu queria <risos> <risos> o que você quer ter na sua vida, você quer ter o Jiu Jitsu do Vini Magalhães ou não, quero ter a voz do Rod Lima? <risos> <risos> eu já... é... ele. então eu vi que eu falava muito mal, então eu vi que eu precisava falar com calma, eu falei, pô, se eu não falar pausado, ah, eu lembro uma entrevista eu dando pra Globo local aqui de Sorocaba é, pra TV tem na época nem existe mais essa TV, é a TV filial eu, eu... cara, eu falei entrevista, eu gravei na fita, quando eu fui ver, não entendi, não entendi o que eu falei Caramba, eu não consegui me entender, cara. Imagina que ele me conhece, cara. Aí eu vi que era um problema, né? Eu vi que eu tinha que falar pausado. Então, voltando ao assunto do soco, cara, tem lutador pelo estilo Vanderlei, meu. O Babalu não é alto também. O Vanderlei é muito brigador. E eu também, eu, eu luto mal na distância. Eu só luto bem na curta distância. Mesmo boxe, mesmo que seja só boxe, esporte. Eu, é, então, caramba, cara, eu, é, é um estilo que vai receber mais. Então, tem lutador um que o cara pode fazer e não tem problema. Tem um grandão alto ali, né? Que o cara faz e, e tá tudo bem, né? O cara não, não se importa de... de... Eu, meu, quando eu fazia jiu-jitsu, não ligava pra tomar máscara. Qualquer um por cima de mim. Então, a gente vê um estilo diferente, né? Bacana, mas assim,
0: negócio de dor de cabeça, essas não coisas assim, nada, toma...
1: Não tem nada disso, não, cara.
0: Que beleza, irmão. Então, tão tá, tão tá zero ainda. Você eu, eu, pretende...
1: eu, quando eu tenho com o Glover, cara, quando eu tenho com o Glover, eu falei, cara, eu sempre descansava um, uma luta antes. Quando eu lutei com o Pucarajá, que eu bati em Pucajac e o um juiz virou. Até o Dona White escreveu na época. Aí eu peguei, eu, eu coloquei, eu, quatro dias depois, eu, eu tô puxando ferro. Cinco dias depois, um cara chamou pro o spa, Eu tava, eu olhei, tô com o produtor local. falei, vai, vamos aí, meu. Tô tudo marcado, eu, foi, você o ação, cara. E, e aí deu, depois eu explotei tipo, com o Glover, cara, aí eu, todo ano meu eu pensei em descansar uma semana, né, para voltar aos treinos, né? Aí eu falei, caramba, essa luta aqui eu vou descansar duas semanas, eu apanhei um pouquinho demais, né, isso aí passei a conta. Então eu vou descansar duas semanas. Só que daí, cara, deu dez dias, eu falei, ah não, meu amigo, meu vamos dar uma caminhada, meu trago, o Douglas Monteiro, aqui, falou, vamos dar uma caminhada... Você não quer correr para não balançar a cabeça. tomou um monte de soco, não vai correr, né? para não ficar balançando até, né? Eu falei, tá bom, vamos balançar a vamos dar uma caminhada e depois da caminhada você... Vamos puxar o pé. Ó. Aí eu fui caminhar, cara, 20 minutos caminhando, deu uma dor de cabeça forte. Meu. Aí eu só tomei uma cafeína, uma aspirina e deu ali no... E essa vez aí, depois da luta, eu lutei dia 25 de maio, dia 25. No dia 26 eu pegava ali, eu sentia que estava que tava um pouco dolorido no meu rosto, um pouquinho. Mas, mas passou dois dias, eu não tinha mais nada, cara. Zero, zero, zero.
2: Ô, o Maldonado, é, a gente vai entrar na tua história, né, cara? É, daqui a pouco também a gente está cheio de... Tem muita história para contar da tua carreira. Mas você falou do Globo e dessa última luta de boxe que você fez. E você é um cara que, porra... Sua característica é o coração, né, cara? Por isso que é o rock balboa brasileiro, porque tá sempre. É, nunca desiste de sair na porrada e tal. Você acha que nessas duas lutas você
1: passou um pouco do ponto, cara? O cara, tem que ter coração, não tem mais nada, né? Pelo menos coração tem que ter. <risos> eu, tô, eu tô brincando, cara. Não, não, as duas últimas não. A do, a do Globo, e a, a do Globo eu não passei, não. A do Globo eu até achei que o. Eu achei que o. Yamasaki. É, que... É, que o do Amazaki não, Amazaki foi, eu achei que o médico lá, o Tanuri parou um pouco antes, eu achei que ele parou um pouco antes, porque, porque já tinha acabado o round, podia ter deixado de começar o terceiro e então, tal, é, sei lá, tudo indica que ele ia vencer, ou por nocaute mesmo, ou por pontos, né se eu conseguisse apanhar o terceiro round todo, mas como eu disse, um soco vale mil palavras, né, então eu tinha esperança de, eu falei, caramba, eu preciso pegar um, preciso pegar um soco nesse cara aí, véio, sabe? Eu e a e... fui a que eu mais apanhei, não. A do Globo foi a terceira luta que eu mais apanhei. Não, é que a do Globo foi 10 minutos, né? A de agora foi mais, mas foi essa de Brasília e essa última, aí foi mais difícil que a do Globo. De show
0: Você é, fala essa última. Do Globo, a, a do Ivan, que você está falando anteriormente, né?
1: Não, a não, não, ou foi... não, não, com o Michael Hunter, que eu peguei agora ah, Esse do, do... Boca,
0: do... Boca, é, Boca. Boca. Boca.
1: é esse, o cara do MMA lá, o cara do do, do Bunny lá, do, do Vale Tudo de Brasília lá, o cara me ganhou em 2000, mil, cara o cara com um faixa roxa grandão, eu faixa branca uhum. Ele Ficou 10 minutos montado, montado que foi a tua estreia no MMA, né? Foi a minha estreia. Eu, a gente, eu, eu, na época, meu treinador aqui era o meu treinador local, o Herman Gutierrez. A gente não devia ter ido lutar a terceira luta. A gente se machucou muito na segunda. Eu fiquei 20 minutos debaixo de um cara na segunda. E eu nocautei o cara em dois minutos do segundo round. Era um round de 20 e de 10. Três lutas. Dois numa noite, dois na outra. Então, eu fiquei muito marcado pro outro dia. Correio, não devia ter ido para a terceira luta, eu achei, né? Cara, mas vamos, vamos voltar pro box Maldonado o teu início, né?
0: Como é que você começou nas lutas mesmo? Né? Porque você, eu lembro, você quando chegou no MMA, você veio com um currículo que a galera falava, "Caraca, esse Maldonado é sinistro no boxe
1: Cara, a, a turma, eu acho que a turma do, na época do MMA era muito cru, cara. A turma não tinha essa turma, esse talento tem cara, hoje em dia que o cara troca bem e vai bem na, na, na luta agarrada também. Antigamente o cara é uma só, cara. Essa turma representando jiu-jitsu, quem era bom de trocação, não era ruim de chão, era zero de chão. O problema não é você ser ruim de alguma coisa, o problema é você ser zero. Isso não pode ser zero. Zero é foda, zero não sabe sair de nada, cara. Zero, zero é foda. Eu vejo muitas vezes, eu não gosto do comentário que eu tô vendo na luta, eu vejo um cara, é, você viu a evolução do jiu-jitsu do Mike Hunt, por exemplo? Eu, eu nunca mais, tudo bem, ele tá velho foi foi nocauteado algumas vezes, né? Mas ele nunca mais veio finalizado, né, cara? Né? Antigamente ele era, né? tinha várias sinalizações. Né? Então, pô, como a ele é zero, né? Um cara assim não tem como ser zero, né? Não é zero. Eu, é. eu acho que antigamente era muito aquela selva de pedra, né? Que ela, hoje em dia é o lutador, não é arte marcial mais. Gretchen? Só, pô, só. Não, não, não falei
2: da galera aqui ainda, né, cara? Tá aqui o Nick Dias Pensador, o Bruce Lee, é, pelos é. atletas, né? Mário Silva, Sim. Romildo Freire. O Código 007 Fernando Abreu, o Alex Bruno Carvalho, o Pé de Bicho, o Bruno Rossini. Só para dar um, um alô a galera aqui, que está todo mundo se amarrando aqui na,
1: nos comentários do Maldonado aqui. A galera está curtindo. Ah, assim, é que eu falei de beber, agora, agora, eu falei de beber. Fala que eu só bebo, se nevou, eu não bebo. Se nevar, eu não bebo,
0: velho. Ah, tem alguma pergunta aí? Cara,
2: o Maldonado, a galera perguntou aqui também, cara. É, eu já deixei passar as perguntas aqui. É, você treinou em algum. Além de ter treinado no Team Nogueira, né? que foi uma das grandes equipes que você treinou, você passou um tempo também com o Thiago Tavares, um tempo com o Patrício Pitbull. Como é que foi, foram essas passagens aí por, por essas equipes de MMA, cara?
1: As, as maiores equipes que eu treinei, cara, foi a América Top Team e a Tino Nogueira, as né, duas grandes equipes de MMA. Agora, esses dois caras aí, o Patrício Pitbull e o Thiago Tavares, eles ficaram comigo ali como. como um, sabe, você pegar um aluno, um amigo teu, um particular. Eles pegavam o Thiago Tavares e faziam educativo. Eu era professor de boxe, o Thiago Tavares, e o Thiago Tavares era professor de jiu-jitsu. Aí fazia educativo. Ele, ó, oh, você está mal por baixo, essa guarda está ruim. Então, ele mostrava o que, que podia fazer. Ele ia vendo minhas limitações, via viu que eu pegava bem e tal. E dava certo e tal. Fiz muita coisa. Né? Aprendi com muita gente. Os dois foram dois caras muito pacientes. O Patrício Fitbull super violento em pé também, né? Ele. É, ter o Patrício Fitbull no corne também é uma. É, se, dá uma segurança ali, né? um cara, né? Você viu onde o cara está hoje em dia, né, meu? O cara confiante Ele, aos poucos, ele. ele vai, ele vai. Ele vai me chamar a atenção, o Patrício Fitbull, até hoje. É, mas a atenção que me falou, oh, o que se fazia eu errava também assim no passado. Tô muito dieta. Eu, pô, eu fazia dieta errada também, paguei o preço. Mesmo quando eu treinava direito, não, não, não comia direito, né? Não, pra quem vai dar peso é foda. Pra quem vai dar peso é foda. Quem anda é um no pesado, eu até tô tranquilo, mas para quem que bate peso. Tiago Tavares também, puxa, teve muita, tive muita ele com o professor de jiu-jitsu aí, Murilo Hulk lá. Pessoal, eu tive muita, muita paciência por me ajudar no vídeo. Eu digo que, quando eu conheci o Thiago Tavares, eu nunca mais fui finalizado no MMA. Né? Eu, tinha, eu tinha duas finalizações, nunca mais fui depois.
0: É, você nunca gostou no início, né? Você não gostava muito de treinar a chão, né, Maldonado? seu tesão sempre foi o box, né? Mas, você, em algum momento, você começou a, 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 a teve prazer nisso ou você fazia?
1: o que eu, eu, eu mais treinei no foi eu mais me treinei, mesmo, é, eu mais foi o mais jitsu porque eu, eu, eu me liguei um dia e falei, caramba jiu-jitsu é muito importante cara, se você não cara, é muito importante, cara. uma hora você tudo bem, o rest, rest é top rest... eu vejo os caras da América Top Team quem é bom de rest trocação acabou, eu bato e todo mundo em pé Ninguém põe pra baixo, eu não perco pra ninguém. Os caras pensam assim, mas se acontecer do cara cair por baixo, ali no desequilíbrio e tal, você tá fodido, tá você vai pagar a tua língua. Então, é, ou alguém, né, isso, eles têm muito isso, o jiu-jitsu, realmente, o jiu-jitsu, eu digo para você, eu, por mais que eu, acho que eu tenho muito problema com o wrestling né, mas, eu, por, mas por mais que eu, que eu tive problema com o wrestling eu digo que o jiu-jitsu eu diria que seria a luta mais importante do MMA, talvez. Eu acho que é o Jiu-Jitsu. E você entra com o Jiu-Jitsu. Se você foi ruim em todas as lutas e bom de Jiu-Jitsu, você entra com só Jiu-Jitsu MMA. Eu tenho boas expectativas, o Rodolfo Vieira. Né? Eu treino muito Jiu-Jitsu, eu treino muito Jiu-Jitsu de, jiu de costa no chão, Alonso. Tem que ficar de costas no chão para mostrar. Fiquei muito debaixo dos Nogueira ali no chão. Ali na época. muito. Eles somaram muito comigo. O feijão, o Rafael Feijão, ele tem posição que ele passou para mim, que eu faço até hoje, cara ele me ajudou bastante, eu era o treinador dele também, e ele passava, o moro na casa dele já, né, e a gente acabou tendo, né, caminhos diferentes, teve uma época que teve muita discórdia, mas, eu, um, dia, um dia eu encontrei com ele assim, eu entrei no busão com ele, eu, se eu não me engano, eu acho que era Beto contra Ronda, eu acho, no Rio, pô, não lembro, eu, eu acho que é isso, eu acho que é Beto contra Ronda, eu dei a mão para ele, ele veio me abraçar e começou a falar as coisas. Pô, deixa eu falar uma coisa pra você, Fião. A gente teve esse caminho diferente e tal, né, tal, mas... Apesar de tudo, cara, tudo que a gente separou, de um falou do outro... Mas quando você ganhou do King demon ele me ligou para agradecer eu. Agradecer que eu, que eu era o treinador dele, eu era o treinador mesmo. Depois, e eu falei, eu nunca agradeci você, pô, morei na tua casa... Não é só a casa dele, era ele, o Roberto Corvo primeiro, depois virou, depois saiu o Corvo, de, era ele o Thiago Tavares primeiro, daí saiu o Thiago Tavares e entrou o Corvo, né? Então eu falei, eu nunca agradeci você também, cara, porra, porra, eu morei em tua casa e não pagava aluguel nada. E também você me ajudou também, né? Pô, então agradecer ele e a pra ele, tá tudo certo velho, imagina. Se entenderam, né? E, e, e você tá, teve nessa época ele, também. Entender, eu, tô, eu torço pra ele sempre, cara, com certeza.
0: Nessa mesma época você teve problema também com o Minotauro e com o Anderson, né? Eu não, Donato, que que vocês que chegaram tenho... a se encontrar depois?
1: Eu já encontrei, já, encontrei com os, com os três, já. O Minotauro, com o Maelma, o Minotauro e o Matheus Serafim, né? Matheus Serafim, é, Matheus Serafim é marqueteiro pra caramba, né? Matheus Serafim, tá, às vezes ele tá com o governador, com o Dória. Outro dia eu tô vendo o Matheus Serafim... Eu vi o Instagram dele, o Neymar, mandando um abraço. o Matheus Serafim, boa sorte é na luta. Eu falei, caramba, outro cara. <risos> e, o... e o Matheus Serafim é muito... me ajudou muito, o Serafim, na luta minha com o Fedor. Ele veio colar comigo nos treinos também. Aí eu levei ele junto com, a... eu, com o Alexandre Imperador. Falei com o Alexandre Imperador, a gente levou ele para ajudar a parte de agarrar, né? E não precisou, né? O Fedor quis decidir na mão ali. Quis vir. O Fedor é muito duro né? E com os Nogueira eu cumprimentei os dois. O com... Com Antes nunca viu um antes, só viu um antes uma vez, só aquela vez que ele subiu na Grata, só foi aquela vez. Eu pedi desculpa para ele ali em cima, ó Fião, eu podia ter xingado você de qualquer coisa, mas eu devia ter falado para você, não para os outros na câmara, então foi isso. E com, né? Eu coloquei, eu coloquei é, no ele caso no. Caso do... Do jogo, antes e coloquei ele num rolo, né?
0: É. Essa do Anderson foi por conta de uma luta que ele quis te colocar, né? só para a gente esclarecer. Não, não é não. Ele, não, ele não disse... nada.
1: Quer saber bem a verdade mesmo? O... Eu achei uma vez, teve uma briga na tirogueira entre o Roberto Corvo e o, e o Feijão. E o Corvo, os caras acabaram passando o Corvo da equipe. Né? E, e eu falei, oh, quê? por que isso aí, cara? o cara não viu o Corvo, virou errado depois, o Corvo xingou todo mundo, depois é aqui mandar, né? depois ele de, no começo, estava sério depois ele... De, e eu falei pro Anto, pô, você devia passar... Você devia, eu falei, porra, você é o cara, o campeão, você devia ter passado um pano quente aí, velho. Se você ficar quieto aí, todo mundo vai ficar quieto também, pô. Pô, não teve liderança, né? Só que dizer isso aí, não teve problema nenhum com o Anderson. Nunca, nada de nada, fui na luta dele algumas vezes, fui, fui pra... Já teve campe do Anto, teve luta dele, eu não sou de falar, não vejo ele falar muito assim também. Ele, ele falou, vem aqui me ajudar o final de semana em Curitiba. Eu estou com ele no Rio. Eu vou para Curitiba fazer não sei o que. Eu vou com ele em Curitiba. Aí ele vai lá, ele treina com o Noguchi, lá tudo. Eu ia lá em 2008, 2009. Lu antes do dele. Eu treinava ele também e então, tal. Mas eu nunca quis ganhar dinheiro com o treinador. Eu sempre quis ganhar dinheiro lutando. Eu, tinha, pô, eu, queria, eu queria ganhar mais de um milhão de dólares lutando. Eu foi pô, eu tenho que bater nesse cara. Eu... Eu vejo o cara muito bom, assim, eu quero lutar, eu tenho, eu tenho um negócio dentro de mim, assim. Eu imagino eu, por mais que você pareça piada, é o que eu vou dizer agora, mas eu imagino eu contra o, o Wilder, o que daria? Eu contra o John Jones, sabe? Eu sempre eu sou um sonhador, cara. Eu sou um sonhador e eu com saúde, eu topo qualquer coisa. Amigo, você lutou com o
0: Fedor, cara. Quem lutou com o Fedor ainda bateu no Fedor, não, não, não tem
1: sonho. Cara, vamos quando, quando as pessoas. Quando, uma, vez eu vi o, uma vez eu vi o Schumacher, antes do Schumacher estar tá mal, antes dele ficar mal, eu vi ele, antes dele ter o um acidente de lá, eu vi ele falar uma coisa que é verdade. Tem muita gente que não gostava dele, que achava ele metido, né? O, não, 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 ele falou assim: cara, você não pode fazer nada com isso, cara. Se alguém não gosta de você, já, já é muito. Eu não gosta de você, acabou, bichão. Eu não vou com a tua cara, acabou. Já não vai gostar. Eu, eu tô com 39 anos hoje. Quando eu lutei com o Fedor, o Fedor tinha 39, eu tinha 36. A turma acho, falaram para ele como se ele tivesse os 50. Foi por, por, por cara. Depois da luta, primeiro eles falaram que, que o cara ia me matar. Depois que eu tive um resultado bom, mesmo sendo derrota, foi um bom resultado, é por, por, o jeito que a luta foi, falaram que foi porque ele tá velho. Então, as pessoas vão achar uma, vão achar uma desculpa e não adianta. É assim que funcionam as coisas. Quem não morre em você vai gostar e não vai continuar, vai gostar não gostando do que admitir.
0: Agora, Maldonado, voltando um pouquinho para o Anderson, né? Você estava falando ali dos maiores todos os tempos. Um deles, um deles você lutou, a gente está falando né, que é o Fedor, e o outro você treinou muito tempo, né, que é o Anderson Silva. Você que é um cara que, pô, a tua especialidade é a luta em pé, o que, que você diria? Né, que era o grande diferencial do Anderson Silva no ápice da carreira dele. Você teve a oportunidade de treinar com ele no ápice, né? você estava falando aí em 2008, quando ele lutou com o Sonnen. Né? O que, que ele tinha de diferencial, o Anderson Maldonado?
1: Eu, uma vez o Dandão, o Coelhinho o falou para mim a verdade, ele falou assim, o principal do Anderson, é induzir as pessoas ao erro. Ele consegue induzir a baixa guarda e tal, e o cara acha que vai acertar o soco, um chute nele, sabe? E ele, sabe, é, nunca, foi, nunca foi uma tática boa chutar o antes Nunca foi uma tática boa. Ele perdeu com chute a última luta. Mas fora a última luta, você nunca viu isso na carreira, entendeu? Ele perder com chute, né? O antes né? você nunca viu. E ele induz o cara ao erro. Ele fica dando chance pro cara, pro cara tentar, né? Ele induz o cara ao erro. O cara é extremamente calmo, é muito criativo, cara. Ele é muito criativo. Puxa vida, ele é muito criativo, cara. Ele tá, parece que tá na... Todo mundo sabe fazer o que ele faz, mas ele faz muito no tempo certo. Ele faz... Aquela vez, segurou a pele, o James e chutou ele, pegou e mandou direto a nós. Pô, o chute que deu no Vitor pô, pô, foi muito bom. Foi o primeiro que fez isso, né? Pô, foi muito bom, muito bom mesmo. É incrível. Aquela cotovelada, lá do lado, não jeito que ele baixa a mão. Pô, você é. Não, um, não é o não é... Não é qualquer bom da faz o cara Tem que ser um... Tem que ser, Tem que ser realmente um mestre mesmo. Né,
0: agora, Maldonado, aproveitando... A gente estava falando da American Top Team, né? Dois parceiros seus aí vão ter desafios duríssimos pela frente. Júnior Cigano pega o Francis Enganu agora Isso. no próximo tá sábado. E no outro sábado... Né, o, a gente vai ter o Thiago Marreta enfrentando o John Jones. Quais Esse conselhos tá você aí, daria para esses dois?
1: Quais conselhos você daria para os seus
0: dois amigos?
1: Cara, o cigano, cara, o cigano, ele, ele por cima no chão vai bem, viu, cara? Ele por cima no chão é muito perigoso, assim, Por cima, eu, o, meu, o Ganu lá parece que não é muito bom de, de defender quedas, né é, né? Então. Mas o Cigano pode bater nele em pé mesmo, só que o cara tem uma paulada na mão, hein, galera? Esse cara é muito duro. Assim, eu trocaria em pé com esse cara aqui, eu queria que ver qualquer. É, queria ver quem pode mais, chora menos com ele, mas é, o Cigano tem muito <risos> é bom, é bom treinadão. O Cigano tem muito gás, eu acho. O Cigano tem muito gás. E talvez seja essa luta para o Cigano mostrar um pouquinho, né? Um pouquinho mais né, do que ele tem, né? O Cigano, eu, eu vejo muito comentário maldoso. Ele, ah, esse cara quer ganhar só com boxe. Cara, ele, ele errou na mão, cara. Com o Miocic, ele errou na mão. E com o overi ele errou na mão. Ele é incrível, o Cigano. Eu, achei, eu sempre achei ele, pelo menos, um dos cinco melhores do mundo. Mas a turma tem comentário muito maldoso. Ele, eu acho que ele queria fazer tudo. No MMA, é? não dá pra você fazer tudo. Tem que ter um plano, né, cara? Não dá pra você fazer tudo. Você chutar, você derrubar no wrestling se finalizar, tudo puto, você tem que escolher um caminho e ir, cara. Né? Hoje você vai amassar, ou você vai tentar pegar, sei lá, não é difícil, cara, sair, sair tão do plano assim. E, por exemplo, para mim o cigano é o favorito, mas a gente tem medo da mão desse cara. Quem não quem teria medo do sogro desse cara aí, né, meu? Porra! Tem medo do soco desse cara. E o marreta, cara. O marreta, para mim, é um exemplo, cara. O marreta, hoje em dia eu vejo o marreta, para mim é é motivo de superação para qualquer um, Marreta. Cara. Marreta é um cara que ia perdendo, ganhando no oito quatro e, e matou todo mundo aí, cara. O cara que nocauteou o último aí era bom, cara. Cara bom pra caramba. Eu não sei falar homens que é homem grandão, cara. É, é difícil. É aí, o foi o Gustafsson que
0: lutou por último, não. Foi não, não. Eu... Foi, porra, vou olhar aqui. Foi
2: o. Pega aí, segue vou olhar aqui, moderado.
1: Olha, porque é muito difícil esse nome aí. Ó. Só, só uma dica, terminou com ove óbvio. Porra, que é furado? Foi o
0: Jean Blakovic.
1: Blakovic. É, 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 esse cara é durão, cara. Esse cara é bom pra caramba, cara. Duro, grande, cara. Foide, tudo o Marreta... ganhou
0: do Manoa, né, ganhou do Manoa antes, ganhou do Eric Anders todos por nocaute técnico ele né? ganhou do Três cara que seguido
1: não Ele ganhou também do Nikita o Nikita acabou tomando meu cinturão no Fight Night lá. e, puxa vida então o Marreta está é... mostrando uma superação muito boa, né eu... é, claro, eu, se eu falar que, que eu espero que ele ganhe que eu acho que ele ganhe, eu estou mentindo por mais que eu torcer para ele Acho que as pessoas hoje em dia têm que parar de ser importa. Tem que falar logo o que é mesmo. Que você não ofende. Eu vou lá que o Marreta vai ser nocauteado, não ser finalizado no primeiro round. Ele, que, que eu já vivi com ele na PT, tudo, ele não pode se ofender com isso. Não pode se ofender. Mas eu sei que ele tem chance. chance ele tem. Um, sou, eu fiz com ele. E spy com luvas grandes. E quando você faz spy com Marreta, você vê por que, que o objetivo dele é Marreta. Ele pega duro mesmo, Tem a mão... Muito bom o Marreto. pode não qualquer um. Tem pães que pode nocautear qualquer um. Então, pode entrar um soco dele e ele ganhar. Eu só vejo ele ganhando com um soco. Cara. Eu não consigo ver o Marreto assim, ganhando, colocando para baixo, pegando, assim. É, é difícil. Eu, vamos ver como é que está o treinamento de defesa dele, por baixo, ali tudo. Caso ele caia por baixo, porque o John Jones é bom de wrestling, então caso ele caia por baixo ali o Marreta é bom de wrestling, também, mas inferior ao John Jones, bem inferior né? e caso ele caia por baixo ele precisa ver como é que ele está levantando ali, como é que ele está né? é tá amarrando o jogo ali né?
0: É você então, ali, inclusive falando de wrestling é, ia falar alguma coisa aí, Gleito? não, eu queria
2: saber qual o conselho que o Maldonado daria para o Marreta para ele ganhar essa luta
1: o Marreta ele sabe que o punch dele ele pode ganhar um soco ali no John Jones. Se as coisas ficarem difíceis com o Marreta na hora H, o Marreta tem que ter a calma que o, que o adversário, que, que, que aquele cara que ele não cauteou teve, aquele Smith lá. O Smith colocou as coisas foram difícil, o o Smith. ficou difícil. É, o MMA ficou mais chato um pouquinho. Se você tá ali quatro no chão, não puder dar, dar um chute na cara do cara, o joelho, virou frescura. Quanto mais ter essas coisas aí, fica mais difícil de ver. Só tem que tomar cuidado com o Luca e tal. tudo mudar um pouquinho isso aí, velho. Fica, fica um pouco chato. A regra tem que ser, tem que ser igual lá quando o sapo, sábado, o Alluiz Sapo do que lá, né? podia chutar a cara no chão. O Ben ficou inibido com ele, cara, e colocar ele pra baixo. Então é. então É, é assim que funciona. Essa regra é do Resk, cara. E o John é mais de rest, Então o regra tem que ter a paciência para amarrar o jogo. Mesmo que a, a, como diz o meu treinador aqui do Resk, o Everton Alemão, né? Às vezes tem que ter paciência de Jó você está na grade, você não consegue sair. Você não vai cair por baixo, você não vai cair. Mas também você não consegue sair da posição ali. Se você tentar sair na louca, você vai cair por baixo. Então você tem que ter um pouco de paciência ali, sabe o que tem que ter. A luta é violência com calma. Quem pensa melhor.
0: Você uma vez falou, né? falar em wrestling, você falou que ficou muito impressionado com os treinos na TT, né, Maldonado? O Steve Moco. Eu lembro que você falou que Pô, onde o homem botava a mão, você voava.
1: Né? Meu, ele me empurrava, <risos> eu caía, ele, ele punha a mão em mim, cara. Mas, oh, mas ele ganhou 10 vezes do Caim Velasque, o oh, Fião. Mas o que, que você acha que ele fazia comigo? É... É. Pô, eu, não, eu não sou medroso, <risos> Eu não sou medroso. Eu, eu não conto vantagem algo. Eu, eu não cauteei. Eu, eu não vou falar aqui para não causar polêmica, né? Acho que às vezes a gente fala demais, né? Mas é, eu já nocautei pessoa conhecida, viu, mano? Conheci grandes nomes, eu nocautei já em treino. Agora esse cara, ele punha a mão de mim, tá maluco, cara. ele me chacoalhava, eu caía, querendo um, uma jaca no chão, e uma vez eu raspei ele, passei o round por cima, ele tava tá me amassando ali, e eu raspei, eu ah, fiquei por cima, aí para, eu acabei muito round, voltei a tomar massa de novo, meu Deus do céu, ele é forte pra caramba, tem uma força descomunal, viu, ele é muito forte, muito forte, tem muita energia ele, tem muita energia, ele joga bem por cima no chão, é. A TT, eu volto a dizer para o a América Top Team é um pai de diversões você não consegue brincar com todos os brinquedos, cara. Você se machuca você brincar com todos os brinquedos. Isso aí eu falei em 2015. Só que tem o seguinte: você pode estar na melhor equipe do mundo. Você tem que ter um olho, um olho para você ali, um, treinador, um treinador teu ali. Porque senão, eu um dia estou na TT lá, meu, eu, a gente dormia no hotel lá no Ramada, ou depois do alojamento. Uma vez eu fiquei dois dias de cama, cara. Fiquei dois dias no hotel. Fiquei, ô, oh, você não vai treinar hoje? Eu, falei, não. eu deitado no hotel, eu, 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 acabou com o meu ouvido e eu vim treinar, quando eu fui com o Rampage. Quando eu cheguei na luta com o Rampage, eu já estava bem na luta. Mas um, eu fiquei três meses. Então, umas três semanas antes, eu treinei e eu, eu fiquei muito, eu, eu, eu li outro Machido, ele me contou essa história aí, quando eu lutou com o John Jones. Ele falou que ele levou, ele levou lá em Belém, ele levou o King Mo para treinar com ele. E todo mundo falou que não, não que não apanhado que de mão não é de mérito. Né? Que de é muito bom. Mas foi um dia tomou um apeiro com falou, mano, cara, que, que isso, né, cara? Aí chamou todo mundo. Tá ah, errado aí, cara. Tô, não tô respondendo os treinos aí. Ele fazia treino isso preparação física. Daí chegou o Beiro e veio em São Paulo fazer exame. Quando pegou o lactato, ele, um, um exame que você fura o dedo, sai sangue seu. Aí o médico viu que ele tava totalmente estourado, cara. Viu que ele tava totalmente... O Lioto estava na pior forma dele, ele ficou. Ele treinou tanto que ele virou overtrain, cara. Aí no overtraining ele teve que. Ele teve que. Ele, o, o cara receitou para ele de quatro a sete dias fazendo caminhada só ou treino recreativo. Era para tirar o estresse. Ele entrou num estresse de treino muito forte, cara. Por isso que eu estou falando, cuidado com esse quanto mais é melhor. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. É verdade. É, então, é, esse moco ali era muito bom, esse moco jogava o campeão. Um. Eu, eu pedia para ele maneirar comigo, eu falei, cara, mané ele tava machucando minha cervical, cara. E, mas <risos> depois, no outro ano, foi dar o resultado do, da cervical aí, eu não consegui lutar no evento natal. E o King Moura me ajudou bastante, Alain. o King Moura foi muito legal comigo. O King Moura foi muito legal. Cara. Ô, Maldonado, chega o dedinho pro lado aí, pô, você tá tampando metade da ah, câmera tampando <risos> Eu vejo normal, é tipo eu tá vendo normal, né? <risos> Olha o dedo aqui. <risos> Tranquilo. Ô, Maldonado, eu lembro
2: que você, na época do FC, cara, você sempre compartilhava algumas curiosidades aí do... Da... Sempre compartilhou, né, no teu Instagram e tal. Você recebia muito cheque de presente do Dana White, né? Não precisa falar eu valor, lá, né? mas é o reconhecimento
1: dele aí pro seu trabalho. Cara, eu não vou falar mal do cara. Ele, a única coisa que aconteceu foi que ele falou que nunca, para me mandar uma mal do lado embora, eu, fiquei, eu tinha que apagar de pau. Ele falou um dia. E depois mandou, né? Mandou no dia, mas mandou depois, né? Então, mas, mas pô, tá louco, eu não vou falar mal. Eu passei por lá, passei muito bem. É... Toda hora vinha dinheiro a mais. Desde a luta com o Max Rui, minha primeira luta minha lá, sempre vinha dinheiro a mais. Sempre pagou a mais. Sempre fui bem pago. Não deu dinheiro a mais. E você, o teu estilo,
0: né, Maldonado? É, também agradava muito aos fãs, né, cara? Porque você é um cara muito sincero, além de ser brincalhão, é uma coisa muito genuína, né? Eu lembro que uma vez a gente fez até um... Eu fiquei bem impressionado que a gente fez uma atividade lá nos bastidores do FC Rio, com a Paulinha Sack, negócio do livro e tal. Cara, quando você subiu no palco, meu irmão, eu fiquei chocado... Começou a juntar a gente, todo mundo, Maldonado, caipira de aço, é. olha que balbo brasileiro, cara. Eu fiquei, pô, falei, que parada legal, né, Maldonado, assim? O reconhecimento que você teve aqui dos fãs não deve ter preço isso pra você, né, cara? Não tem preço, não
1: tem preço, não, não. Não tem preço aí. Não. Só é coisa que a gente vai, né? Vai contar pros os netos, né, velho? Vai contar pros os filhos, né? Eu já tenho quatro, já tenho uma filha que tá do meu tamanho já, né? Quatro, é. Pô, já... É, pô, vou levar para os netos aí. A vida não tem replay, né, meu? A vida não tem replay, né? Tem que tentar fazer a parada logo, né? Fazer acontecer. Mas
0: você, você sente que os fãs ainda te reconhecem? A galera quando te encontra em São Paulo? Como é que é?
1: Reconhece, mas eu tenho saudade. Eu tenho saudade de estar num evento, fazer uma, uma briga boa aí. Eu,
0: eu pegaria qualquer coisa,
1: cara. Qualquer parada indigesta. Sabe quem que eu me acho mesmo? Não vou falar mais nem menos. Se eu me achar muito humilde aqui, vocês vão ver que eu estou mentindo. Mas sabe o que eu me acho do né, MMA mesmo? Se fosse comparado assim. Bom, se você fosse um artista, um comediante, quem que você seria no mundo? Eu seria aquele falecido Severino. Você lembra? O Severino! Ele viu, eu... Eu... O Severino sempre pegava barca furada, cara. Ele, tinha... ele achava que ia ficar perto das gostosas, mas chegava um bombadão, ele oh, tô fora. Mas né? então, eu sempre pegava coisa, eu pegava coisa que eu sempre peguei muito em cima da hora, cara. Esse pau que eu tomei agora, eu peguei a luta uma semana, cara. Esse, esse cara é mais Michel Michael o um cara muito bonzinho, mais, mais bonzinho que o Fedor, super bonzinho, super legal. Mas eu não acho ele melhor do que o Oscar Rivas, mesmo eu não ganho por pontos. O Oscar Rivas vencido por pontos. O que foi... O Oscar Rivas eu me preparei. O Oscar Rivas, eu estava treinado, eu estava treinado já e fiquei sabendo a luta um mês antes. É com esse cara eu não estava treinado, porque sabe numa luta oh, nove dias antes. Ah, pegou, veio o contrato, assinou, acertamos o dinheiro e vai. Pô, pagando bem, que mal tem, né? Agora, Maldonado, eu lembro que desde a primeira vez que
0: o Minotauro, antes de eu te conhecer, o Minotauro falou de você para mim e falou: pô, cara, tem um cara que está treinando lá com a gente que é muito sinistro. Porra, eu comecei a aprender com ele como é importante bater na linha de cintura. Né, a gente no boxe fica pensando muito em bater em cabeça, e ele diz que com você é. ele aprendeu a importância de bater na linha de cintura, que às vezes é pior do que bater na cabeça. Né, de onde veio esse teu estilo? Como você bem disse, né, cara o teu estilo é, é, é muito baseado. Você sempre nunca jogou da média para longa, nunca trabalhou tanto a questão do footwork, tua parada sempre foi da média para curta, em né, fight. Mão na cara, mão na linha de cintura. Quem, quem te ensinou isso? Como é que você desenvolveu esse estilo?
1: O tempo, eu fui vendo que eu precisava encurtar até no MMA. O cara vai te agarrar se encurtar. Se foda. Eu defendo melhor as pernas ali quando a gente tá agarrado no grego do que na distância. Na distância eu sinto que minha velocidade não é boa para defender um cara que tem um bom doboleque, sabe? Uma, um cara que leva bem no doboleque, ela me leva, cara. Então aí eu fui caramba, e o que acontece? Pô, eu não chuto a perna, pra mim não um chute na coxa é um baita eu, eu morro de medo eu morro de medo de chutar, o cara vou botar o joelho pra mim e machucar meu pé eu morro de medo disso, eu sempre tive medo disso eu, eu, eu medo disso, bem antes quando eu vi um ano, antes do antes, cara eu já chutei no treino lá de, de caneleira do eu. eu falei, meu Deus eu tô sem caneleira aqui, par, parava a luta eu imaginei, né? então é, eu pro tipo bate imagem eu, eu, eu o Minotauro também é muito bonzinho. Né? O Minotauro ia falar bem de mim mesmo. Né? Ele, ele falou na venda, ele chegou no Camões. Né? Ele chegou lá no, no Camões. Eu estive lá dar um interrequisinho. Vamos fazer o treino no Camões e viu no primeiro dia. Aí ele falou assim: Ô, oh, Rogério, ô, Messi, vem cá. Tá bom, os caras aí com o treino inteiro? Os caras em mim, velho. Então, o, o, o Camões não pode ser, cara. Não, não, bate em mim, bateu em mim. Ah, bate em mim, bate meia onda, né, cara? Né? Bate até a hora que ele fosse, na né? época dele, né? Até. Deve... Daí, daí eu acabo então, dizer, não, não pode ser. O Cabo estava olhando para mim, ficava dava a volta, olhando de novo. Eu falei, que foi, Roger? <risos> Tamo junto, pô. <risos> é, depois de. Mas eu tenho muito defeito também, eu tenho defeito, muitos defeitos, que pra, eu vejo lutadores comuns fazer bem pra caramba. Às vezes eu vejo um jiu-jiteiro bom, ele começa a fazer boxe, jiu-jiteiro. Aí eu vejo ele fazer coisa, ele acabou de fazer boxe, eu vejo ele fazer coisas no boxe melhor que eu, cara. Eu, eu sei que eu sou limitado tecnicamente, cara. Eu sou limitado naquele né, momento. Eu, eu, eu sou duro, cara. Eu sou eu realmente sou duro. Eu aguento, eu aguento pancada Então, eu falei, cara, se eu deixar de ser duro, cara, eu, fudeu, eu tenho que parar de lutar. Se eu ficar aqui, de vida, eu tenho que parar de lutar. Então, eu, vou, eu não vou fazer um vou guardar o soco para ir tomar só luta, tudo que eu tiver que apanhar para ir na luta só. Eu tiver essa estratégia de treinamento. E, cara, o que uma pessoa é fácil, para outra é difícil. Na né? MMA, é assim, né? O MMA realmente é legal por isso. disso, né? Porque a turma, eu, eu lembro assim que a torcida de MMA já tinha, né? Tipo, pô, tá, aquela, aquela, tá aquela luta em pé, daqui a pouco se agarra e cai no chão, tá com o um toquinho. A, todo mundo já espera, né? O que ele faz bem, né? É legal. A turma tem um, a turma aprendeu a torcer diferente, a ter paciência, né? Tem que ter paciência com o com os fãs, né? Com o os, os fãs, os fãs tiveram. Quem realmente gosta de você. Acaba, né, é, torcendo junto com você, né? acaba chorando junto, né? Quando, quando eu perdi o antes, eu vi muita gente triste comigo ali e tal, né? Mas, cara, é, é, você fala, fala... falando que o Minotau... Pô, vira o celular de novo, cara? Eu, meu cabelo tá muito feio, Meu cabelo, cabelo, eu acabei entregando. Eu tô falando com você e suando. É mais, pô, mas o cabelo vai continuar feio vertical
0: horizontal, <risos> meu irmão. Eu vou fazer igual o Biscuito,
1: cara. Eu vou dar uma alisada. Pô.
0: <risos> Não pode ser o horário... celular deitado, pô. Mais deitado. deitado. Fica... Melhor assim? Ah, né? apare... ah yeah. isso, valeu. Melhora, pô. Aparece até menos o cabelo, porra.
1: É que, meu, tudo que a gente tá falando agora, dois minutos depois, eu esqueci. Então, você tem que daqui dois minutos, quando eu levantar de novo, chama é atenção de novo. Cara, mas você falou que o Minotauro é bonzinho, de te elogiar
2: em pé. Mas, porra, no teu início ali no, no MMA, porra, tu ganhou duas vezes do Vitor Miranda e do Michael Falcão, né, cara? Que eram dois trocadores da pesada aqui do Brasil, né? Ainda são, né? mas já eram conhecidos.
1: Cara, eu era experiente, né, velho? Eu era experiente. No MTL, eu lembro, na primeira luta, né, quando eu fiz com o Vitor Miranda, o Vitor Miranda é favorito e tal, chegou assim, como, como né, pô... Aí o Rogério, o Rogério na hora da entrevista, o Minotoro, falou pô, meu, o Victor Mineiro é muito bom, cara, mas é, tipo, ele não soube se informar, ele tá entrando numa parada dura também, cara. Tipo, ele tá entrando num cara que, que domina o boxe aqui, que, que fez a vida, vive, viveu o boxe a vida inteira. Eu fiz spying com muita gente boa, cara. Eu fui sparring do Sultão e Bradenov, o e Bradenov ganhando o Chenubiz, ganhando o Hollyfield foi perder pro Clínico, só. Fiz em 2005. É, 2003, Juan Carlos 2004, tipo Michael Grant, um grandão enorme. Peguei bastante gente boa de porrada. O box americano é o melhor. Eu, eu queria dizer para vocês aqui que, que os, os russos, os brasileiros são os russos, principalmente. Porque eu, já que eu fui campeão na Rússia, né? mas os americanos são os melhores, cara. A gente tem que admitir isso. os americanos são os melhores. Essa é a verdade. Se querendo ou não, se gostando do que eu tô falando ou não, os americanos são os melhores. Não estou falando de boxe, não de MMA. Eles são os melhores. Bom, Eles entraram dominaram. Eles são os melhores. Não tenha dúvida. Pode juntar o... os brasileiros junto perde aí se juntar os dois juntos, ainda perde um pouquinho para é os. americanos Eles são os melhores mesmo. Eu digo, eu fui campeão do mundo. campeão do mundo do Fight Night. É bacana. O Fight, o Fight Night chegou a ser o quarto maior evento do mundo. Chegou a ser uma época. Quando eu fui campeão, eu era o quarto maior evento do mundo eu me considero campeão do mundo, ex-campeão, tá bom, porque no boxe tem as quatro versões, né, que para você ser um considerado um campeão mundial, você tem que ser, é, né, a Organização Mundial de Boxe, Conselho Mundial de Boxe, Associação Mundial de Boxe ou a Federação Internacional de Boxe, né? você tem que ser campeão um dos quatro para você mostrar que você era, né, você era o campeão da história, né, que você foi marcado. Eu, sei lá, eu queria ter feito algo que ninguém fez. Eu, eu queria ter feito o que a Holly Holm fez, ser campeão do mundo do boxe no MMA. A hora que eu fui para o boxe, eu senti, caramba, foi legal essa, essa temporada no MMA. Mas saiu caro para mim. Eu tô no boxe, eu tô sem tempo, cara. Eu vejo todo mundo é mais rápido que eu. eu. Nunca pego um lutador que é mais lento que eu. eu nunca vejo nenhum. Mas vale a pena,
0: financeiramente vale mais a pena o boxe ou o MMA para você, Maldonado? Hoje, em termos de pagamento, quem paga melhor?
1: O eu só vou curtir as lutas, Alonso. Eu, 40 minutos antes da luta, eu estou deitado no vestiário dormindo. Não esquenta a cabeça com mais nada. Eu só, só esquenta a cabeça se acontecer alguma coisa com um dos meus quatro filhos ou se eu não tiver mais eleção na minha vida. Eu não eu não tenho mais problema nenhum com nada. Eu só não tenho. Se eu for lutar com o John Jones, se você for no vestiário, uma hora e meia antes, eu vou estar deitado e dormindo. Vou estar de bandagem. De repente, a bandagem já é tinha que fazer. A bandagem leva é muito tempo, né? mas eu não entendo cabeça com nada, eu não tenho, eu, eu, eu não consigo fazer uma luta sem orar, eu, eu confio bastante em Deus, eu oro, eu acredito muito em Deus. Tem fã que fala que eu sou burro, que eu sou louco, mas tipo, eu não posso, eu não peço a vitória, porque o meu adversário é filho de Deus também. Então eu peço só que ninguém se machuque seriamente, né? Que ninguém, que ninguém cai. Uma pessoa pode morrer ali, meu. Não sei me entendeu, mas vocês já acompanharam. Né? Uma pessoa pode morrer ali o cara pode morrer, o cara pode cair de mau jeito. Olha aquele cara, olha aquele, que, que é uma luta comum, o cara foi showman, a luta do Dom Fry daquele japonês, o cara tomou uma queda numa luta de mentira e, e tá tetraplégico. Que isso, cara? Você imagina que desgraça no um fim de carreira assim, meu? puxa vida, meu. Poxa, mano. Assim, um é Poxa vida, Então, é, né? Só não acontecer a, a, ninguém ficar cego, né? Não acontecer coisa grave e tá tudo bem, depois, né? Eu não tenho, não tenho calma não, eu sou muito, eu sou um Você, em termos de... Pô, você é um cara que
0: tem um tesão pela luta, a gente sente até hoje, na né, Maldonado? É teu prazer lutar. Né? Como é que você imagina a tua vida? Né? Você está com 39, primeiro eu quero te perguntar, até que idade você planeja lutar? E a segunda pergunta, como você é, visualiza... A tua vida sem a luta. Como é que vai ser o maldonado empresário? Vai dar aula? Como é que
1: vai qual, ser o teu... Qual pergunta? Eu respondo primeiro. É, já é esqueci que uma. Já é esqueci. uma. É. Você fez duas. Então, a a, a primeira. Se você vai postar a posição do jiu-jitsu para mim, eu vou isso aqui. E eu, eu não lembro mais, cara. Eu tenho que fazer uma só um monte de vezes. Faço uma só, eu não posso fazer. Se você mostrar três posições para mim, eu esqueci já, cara. Deu muito esquecido. Então, então fazer, rapidão.
0: Que não, que idade você pretende se aposentar é a primeira pergunta, boa bem rápida. Pergunta, boa
1: pergunta, vamos para essa primeiro, então. Eu, eu, olha só, eu estou precisando, não sei se você pode, se um de vocês dois pode, pode conversar para mim, dois, seis, vocês tem um milhão de dólar para me arrumar aí? Estou precisando de um milhão. É, não é muita coisa, não. <risos> estou precisando de um milhão de dólar Então, eu acho que eu posso fazer um milhão de dólar, e de repente. Cara, se eu tivesse ganho do Mike Hunter, eu fiz três lutas perigosas. Eu fiz três duas perigosas. Se eu tivesse ganho uma delas, eu podia ter por mais de um milhão de dólares no box. Então, um sucesso e um o fracasso anda coladinho um com o outro, cara. Anda coladinho, anda muito pertinho. Cara. Então, é né fazer o quê, né? Então, é, e, cara, é, eu não sei até quando o vou está. É, estou tentando... Tô, tem muita gente aí, fala de projeto, aquilo. Não quero ser mais um. Tentando fazer um... Fazer fazer alguma coisa pelo governo e tal eu, eu, eu todo dia quando eu vou fazer meu, meu uma corrida assim quando eu vou dar uma vou, às vezes eu vou caminhando pro treino eu pergunto o que que eu vou fazer quando eu parar cara foi meu Deus o que que eu vou fazer quando eu parar eu, falei, eu peço para Deus tudo isso aí saúde que, que Deus me, me sustente aí sustente minha cabeça eu que eu levei tantos golpes já eu peço para Deus que, não, que eu não, não fique louco rasgando dinheiro aí que eu, que, eu, que eu aprenda eu a dar valor para as coisas e, depende de assim, é, saber aonde colocar o dinheiro, né? Saber onde colocar o dinheiro. Acho que a riqueza está quando se consegue guardar, né? Então, eu quero pensar bem o que eu vou fazer com isso. O que eu, o que eu vou fazer quando eu parar. Eu não sei te responder isso aí. Eu estou todo dia tô pensando nisso. Tem, eu já mandei no do doador, já, já mandei amigo meu, já tenho dentro de creio, já mandei o... É, o Felipe Buns, né, o Felipinho da Petibul, já mandei para lutar para a Rússia, eu empresariando, né, tal, mas tudo coisinha pequena, não fiz nada, é, não fiz nada mais. Aca Mas
0: academia, você, eu lembro que uma época você chegou a, a abrir uma academia, não chegou? Não, ah,
1: academia que, de bairro. Caminho... Academia de bairro. Eu fui abrir academia com o amigo meu, a gente boa, tudo mais. O maior problema a gente não ficar na academia. Eu, já, eu tenho meu trabalho, eu sou um tá e ele ganha dinheiro com o comércio dele também com outro. Então, é, por, fizemos algo errado isso aí. Não era o fogo nenhum. Nenhum dos dois tinha, nenhum dos três, né? Era três. Um, um amigo meu mexe com é, treinador de atletas, né? De bodybuilding, da moerada do Elon, né? o Hélio Henrique. O Bruno, é, o Bruno tem comércio e mercado e, e o Hélio também tem loja de suplementos. Tudo lá, a gente não ficava, nenhum dos três ficava. Puxa, a gente não se deu conta que isso tinha tudo para dar, né? Para não visualizar isso aí. Parece que o boi já engole o Lisboa, Então não, não, não teve nenhum foco, não tinha um foco no lugares. Assim. Entendi, é, realmente isso é importante, eu, eu o nome
0: Eu imagino, meu irmão, falei. uma academia maldonada em São Paulo, por, do jeito que a galera gosta de você, é, eu tenho certeza, é o que você falou, tinha que ter um empresário ali que realmente se dedicasse, tomasse conta ali do negócio, mas eu tenho certeza que ia bombar, cara. Eu, 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 eu gostaria
1: de eu, eu, ser treinador, assim, se eu fosse treinador, assim, puxasse um aulão da turma, um horário no um profissional e e vamos dizer, não tem treinador perfeito igual não tem os lutadores com defeitos todos, até todos os treinadores que pensavam os melhores aí de hoje em dia os mais conhecidos porra, tem muitos defeitos mas não são zero em nada aprenderam não são zero em nada é... ia ser bacana mas aí eu queria eu mesmo tocar o negócio eu, sei lá, eu ia deixar para treinar uma vez por dia só, ou só para o ao mesmo esquecer de lutar aí mas, por enquanto, o que sustenta a minha casa, o que põe comida na boca dos meus filhos, são minhas irmãos. Só isso, só ganho dinheiro com isso. não tem é pouco isso. filho, não, né, Maldonado? Hã? É. Não tem pouco filho, não, né? Eu queria ter mais, me mulher quer mais. Eu queria seis filhos, pelo menos. Eu queria seis filhos, cara. <risos> é.
0: Agora, Maldonado. Você sabe, vocês dois ou dois, dois sabem sabe que
1: eu sou boa já, né? Que eu tenho duas netas já. Exato. Caraca. Né? Sabe, cara, eu, não. Vovô
0: Maldonado. Me
1: ganho, o meu amigo, o meu amigo Sorocaba, foi avô com 33, cara. um Caraca. amigo novinho é. disse que Frank foi, foi pago com dinheiro. Minha filha
0: ganhou, mas não é mãe, não. Agora, Maldonado, eu e o Gleice, a gente estava conversando com um dos melhores Instagrams do mundo da luta, é o senhor né que você sempre manda um post ali que a gente morre de rir. O Teu, do Sérgio Malandro e do Evandro Mesquita. Eu me indivíduo. Eu sigo os dois, dois, agora o
1: Mesquita é foda, pô.
0: É foda, né? Mas eu sou, o teu eu, entendo...
1: eu sou um copiador, não tenho criatividade nenhuma. Eu fui hackeado <risos> na rua, eu fui hackeado na Rússia. Eu fui hackeado, eu tinha... Eu tinha uma... Como assim? Eu tinha 70 mil, eu tinha 68 mil, 67 mil. E eu tô, eu tô em casa, meu aniversário, cara. 17 de março de 2017. Quando eu olhei, tudo pagado, meu. Comecei do zero, eu fui começar o Instagram ali lá pra... Junho de 2017. O que, que aconteceu? Eu fui entrar no Wi-Fi na Rússia. A Rússia tem essa fama aí, a Rússia, de hackear e depois pedir. Até pedir resgate, igual um igual sequestro. Se pedir resgate, ele... o cara me hackeou. O cara... O tia, minha mãe morreu em 2016 de câncer. Depois que eu dei com Fé, a mãe morreu, se quiser. Aí, de câncer. Puta, eu tive os últimos momentos com a minha mãe. Cara. Que que sacanagem. Que um bobinho lá, o um cara 19 anos, pagou todas as minhas fotos. Foto de luta eu consigo achar no Google, mas as fotos da minha mãe, eu pedi muita foto, eu com ela junto. E eu já não tinha meu pai, né? Meu pai morreu quando eu estava na casa do Minotauro em 2004, no Morro do Joá. Então, quando, quando, quando eu perdi minha mão, fiquei muito chateado de não recuperar essas fotos. Eu queria ter um. Eu não consigo ter tantas coisas assim, né, caputa Puta, para mim foi muito difícil. É. Não, agora eu vejo que você sempre bota os um
0: postes as feministas e tal né você deixe estil... assim, lá aquele
1: velho lá aquele <risos> é, ele tem uma bíblia uma bíblia a arma o Del Rey, é, rei <risos> cachaça é, porra, o derby né o cigarro derby vermelho <risos> esse cara louco assim.
0: Agora, você é igual o nosso parceiro Bebel Duarte, da Confraria, ou você gosta de MMA feminino?
1: Como assim? Ele não gosta de MMA feminino. Ele não gosta, ele não gosta. Ele, ele, gosto, diz,
0: que sai, ele diz que sai da sala.
1: Não, cara, MMA feminino, eu gosto, eu gosto que é justo, né, cara? É justo, cara. É justo, eu gosto. Eu gosto, eu torci pra Amanda pra caramba, ela contra a Cibor, eu torci muito pra ela. Amanda é muito legal, cara. Amanda, às vezes, ela passa um. Sei lá, passando, né? de repente, uma, uma postura de, de, de ser, né? É, turma, essa eu vejo a turma, tem gente que não gosta dela mas legal pra caramba, ela é, tá louco, muito bacana. É é, e então...
0: As mulheres estão salvando a gente, né, Maldonado? A mulherada tá salvando o nosso
1: MMA né? Estamos sem nenhum eu, cinturão eu, eu, eu masculino. Eu sou e... fã da Ana Majunas, cara. Mas, caramba, a Batistaca é, tirou do cartel o Batistaca, é, tirou do, do tirou do. É verdade.
2: Gente. Madonado, o Carlos Eduardo mandou uma pergunta aqui. É, qual luta que você gostaria de ter feito, cara, na tua carreira? Boa.
1: O Dan Henson parou do lutar já. O Danes seria bom da boa comigo, o Dan Henson, eu acho. Acho que o Dan Henderson. É, o Cigano, esse, o, o cara que vai dar com o Cigano é o Gano também queria dar com mais também. mãe. o que eu queria fazer. E o John Jones, cara? O John Jones. Quem não quer dar com o John Jones? Seria uma honra. Algo muito comum.
0: O Maldonado, o Maldonado enganou, como é que seria essa luta?
1: Eu ia buscar em pé, cara. Eu ia falar pra você, ele mesmo sendo bom de chão, cara, ele é forte, cara. Eu vi ele levando um, um cara na Kimura ali. Pô, você pode tomar cuidado dele não finalizar também, cara. Que você cai num centímetro, kg lá cara pode pegar também na Kimura, assim, né? Pegar um golpe, né? É, MML, outro dia eu vi aquele. Eu vi um cara, cara, eu esqueci o nome do cara. Ele finalizou aquele Josh Barnett. Na guilhotina, cara. O cara não é bom no chão. Ó. Aquele meio paradão lá. Poxa, ah, é o
0: Trevi, foi o Travis Brown, por um acaso? Não, 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 não. Calma aí. Deixa eu ver aqui. É verdade. Tem um cara que também cara impressionou. O perdeu na guilhotina pro Gabriel Napão. Ele
1: perdeu. Perdeu pro Caim Velasco também. Mas ele pegou outra vez, o, o Josh Barnes e finalizou. O cara deu minha acontecer tudo mesmo. né? A minha é... É, foi... Muito... É essa... Ben Rothwell, Ben
0: Rothwell.
1: É, mesmo. Confunda confundo
0: ele... Ben Rothwell com o Trude Brown, né? O é, Brown ele ele ganhou bem, ganhou,
1: bro. ganhou com o nocaute, eu, 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 mas... Ele nunca mostrou um chão bom, daqui a pouco foi e pegou, né? É,
0: exatamente, cara. E logo um cara que é tido como um dos melhores jogos de solo do
1: MMA, né? Dos pessoas. Você viu, você parou que tem cara que assim o cara não conseguiu mostrar numa luta. Eu, que nem o Brendan Schaum, por exemplo. O Brendan Schaum, ele... Ele falou assim, porra, se eu for pro chão pro, pro Minotauro, não tem problema. E acabou sendo localizado no boxe mesmo. Minotauro não é bom de boxe, pô. Só que daí, meu, depois ele acabou finalizando o Mitrone. Ele, ele tinha chão também. Né? Não, não tinha pra finalizar o Rodrigo, claro que não. Mas ele não era cego de chão não, cara. Ele é bom de chão também, né? o cara tinha boa qualidade, né? Sem dúvida alguma. Gleison, podemos fechar? E no boxe, Maldonado? Qual seria? É, meu...
0: rapaz, bem lembrado.
1: Cara, então, ah, os caras que estão tá aí na, na parada, mano. Pô, sei lá, eu, eu achei que eu ia lutar boxe. Quando eu voltei pro boxe, eu achei que eu ia pegar o cara que está terminando a carreira, assim, sabe, cara? cara tá em, é... O cara que está em. Esse último cara que me ganhou, o corne dele, um corne dele enorme, o cara, uns 150 quilos, o cara. O cara não o Lennox Luiz. E foi nocautear na o Naivante o Racinho Arman. É... um pessoal mais velho ali, né? John Ruiz na época, tudo que eu achei que ia lutar. Hoje em dia está toda essa temporada... se sabem como eu contar uma coisa que vocês não sabem? Eu vou contar algo que vocês não sabem. Vocês que são bem informados, vocês não sabem. Em 2017, apareceu duas lutas para mim. 2017, fora o MMA. Apareceu uma, que era o Rico, né no Muay Thai. Eu não quis pegar, não chega um valor. Eu pedi um valor bom mesmo. Eu falei, eu não posso ganhar menos do que eu estou ganhando no MMA. Essa luta tem tudo para se machucar. Na regra dele... Eu falei que o valor que o cara mandou, eu lutaria com Rico Box ou MMA no Muay Thai por mais dinheiro, vou dar Muay Thai com ele, né? Aí, e apareceu ele duas vezes apareceu ele para mim, em abril e em outubro. Não peguei nenhuma das duas. Eu lutei um o tipo do Fight Night em 4 de setembro, que né? eu eu ganhei do lá o Kurban, o Marov, e tinha 10 0 no MMA. Eu finalizei ele, apanhei 10 mil dele, depois eu finalizei na Grudinei, é o Wes também do Sambo. O cara que apareceu para me lutar na época, em 2017, foi o Andy Ruiz, o atual campeão mundial, que ele nocauteou o Joshua. Caramba! Ele, ele, perdeu, ele perdeu por pontos para o Joseph Parker. Né? O Parker está com umas duas, três, e de... eu achei que ele não perdeu, mas foi muito equilibrado, aquela luta é que você podia dar para qualquer um. E o, e o Parker perdeu para o Joshua, foi o Parker. Aí o, Joe, o Andy Ruiz foi lá e nocauteou. E, e quando, eu, quando eu oferecer, eu me lembro, ó, se, se pintado, você topa? Eu falei, mas é claro. Daí, ó, o cara falou o valor, cara. Era muito dinheiro. Era um valor, era um dinheiro muito bom, cara. Eu falei, mas é claro, cara. Era para comprar três, quatro apartamentos aí. eu Falei, nossa, claro, claro. Tá louco. Aí, aí eu comecei a fazer... Ele me segue, Andy Ruiz. Ele me segue lá. Se você olhar aqui, ele me segue, ele segue eu. Aí eu peguei eu comecei a fazer uns vídeos, eu colocava a luta do Andy Ruiz com, com o Parker, eu tenho uma esteira na sala da minha casa, né? Aí eu corria, aí filmando aí, minha esposa filmava a TV e filmava eu assim, ó, assim pra ele, assim, ó. E correndo assim, olhando, assim, assim pô, tô vendo o que você faz, cara. Eu vou pegar você, cara. E, eu, e acabou não tendo um dúvida. Sabe por quê? Ele no box, eles têm medo de fazer assim, ó. Como é que você dá um monte de dinheiro para um cara, o cara se joga, cara, entendeu? O cara vai lá, o cara faz um papelão no maluco, o cara não mostra coração, né? E tem isso. Se eu tivesse a minha luta que eu fiz com Oscar Rivas, que foi o primeiro de dezembro, e mais uma vitória fácil, seguida em uma luta tranquila, eu teria lutado com ele. Não, acabou não acontecendo. Não acabou, eu, falei, eu acabei me testando no boxe lá para o final de 2018 mesmo. Né? Eu, eu toparia. Eu não, não corro luta nenhuma. Mas pô, tem, tem grandes lutas. Eu recusei já também o, o cubano que perdeu o poder, do o, o Luiz Ortiz eu recusei ele já, um dinheiro já para pra coisa também, em 2008. Pareceu, pareceu, tem, pareceu uma oportunidade para mim. Quem conhece, quem vê minha história, quem vê minha história, sabe que eu não vou amarelar, né? Eu fiquei, eu fiquei amigo, eu fiquei amigo do, do, do Oscar Rivas, do Thais Colombiano lá, né? Tocamos WhatsApp, tudo. Aí, aí os caras colocaram para ver aquele vídeo lá que eu dou no chão quando eu fui dar com o Fedor, lá e tal, aí eles ficou olhando, assim, ele falou, eu vi, a luta que eu vi sua que eu mais vi foi para ele falou, gente lutar. Mas eu não queria ver esse vídeo, não. Olha, então achou muito bacana a promoção do MMA. Mas eu volto a dizer para você, o MMA, você faz um dinheiro bacana até na hora. O MMA é... Muita gente consegue, ainda mais do UFC, que dá bônus e tal, né? Então o cara pode fazer 70 mil dólares, 50, assim, assim numa luta, né? Um, um cara que luta eventinho, que tá lutando evento no Brasil por ingresso, cara. Por mil reais, ele passar a fazer 50, 80 mil dólares numa luta. O MMA faz isso. Agora, só o box que transforma um cara um coitadinho para fazer mais de um milhão de dólares. O box faz isso. O boxe você passa um patamar muito grande se você for campeão. Financeiramente é muito maior você ser campeão de boxe do que de MMA. E falando dos
0: do
2: atuais. Não, é, falando na galera do boxe, cara, o que, 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 que você acha do, dos irmãos Falcão e do Robson Conceição? Quem que você acha que tem mais condições de ser campeão ali?
1: Eu acho muito bom, tem o Patrick que está melhorando agora, o Patrick teve uma derrota, está melhorando. É, o Robson, o Robson é, não é um pegador nada, nada, mas ele pode ser campeão sim. Eu gosto muito, muito dos do, do três. eu acho que eles podem ser campeão, mas é difícil, é muito difícil ser campeão mundial. É, eu, quando você tem um empresário igual eles, eles entraram por um caminho diferente do meu. Se você reparar a luta deles, pô, não tem nem comparação eles comigo. Pelo amor de Deus, deles que não fique ofendido com o que eu vou dizer, e são os três são muito melhores do que eu. Mas se você for ver a luta que eles fizeram, a luta era para eles ganhar, tipo já era mais. As que eu faço, eu já estou na frigideira, eu tô na roubada, com o cara que ninguém quer lutar. O cara que, que ninguém quer lutar não é o John Jones. Por mais que o John Jones é bom, todo mundo sabe que o John Jones é bom. O cara que ninguém quer lutar, eu já fiz isso em 2008 eu encarei o Glover, cara. Eu sabia o quanto o Glover era bom, e eu no orgulho ali. eu dizer, vamos fazer a luta que o BitEc não fez, que o Maurício Bitec não fez. Vamos fazer no, no, no UFC aí, porra. Né? Vamos fazer no. O UFC vai ter a luta que o BitEc não fez. Eu, eu gosto de desafios. Eu, a vida não tem replay, cara. Estou fazendo muito assim. Então, eu, eu pensei em fazer luta grande assim. Falei, cara, eu vou, eu vou entrar no desafio grande da minha vida. Né? Mas o, os três podem ser campeões mundial mas eles, eles não tiveram um super grande teste ainda. Né? Tem uma hora no boxe que você faz o um grande teste. O Popó passou por esse teste e estourou, né? Pode estourou tal, tá, né? Então, a gente torce para os três aí, até para o Patrick correndo por fora ali, sendo o melhor, para eles, eles fazerem também. Eu não sei quem seria o melhor, ali, se é o. Marcelo Robson né? eu vejo o Robson muito rápido cara. não recebeu soco, nada enquanto ele está nessa vontade aí, é um nome para ser campeão mundial mas eu digo, é muito difícil cara, é muito difícil sabe, o boxe funciona diferente do MMA, você imagina como, o, o nome do cara que ganhou duas vezes o é o Max Holloway né? Yes. imagina ele lutando ele e o Patrício Pitbull foi os dois para lutar aí o que menos interessa em é qual evento que é. A gente quer saber quem vai vencer. O Patrício ou o Max Holler? A gente quer saber quem vai vencer. A gente não quer saber se foi no Death Combat, no Belator ou no UFC. A gente quer ver quem é o vencedor. Como que foi a luta. Então, o boxe tem isso. Eu, eu vejo muitas perguntas de jornalistas assim: ah, eu vou dar a boxe, Ah, que evento? Não tem essa pergunta. Essa pergunta não existe no boxe. Que evento? Não é Belator, cara não é a não ser que seja o RCC lá que faz box também, tá? mas não tem isso aí, o evento está valendo todos, você está lutando no um evento que vale o UFC, pela torre, e o... o UFC e o PFL, tá, ele tá... você faz isso no boxe, vale várias versões, o boxe só tem uma coisa ruim, ele deixa o campeão escolher a luta também, você tem que fazer uma luta obrigatória, e a outra, vamos dizer, o, o, campeão, por exemplo, o campeão é a Jéssica, a Jéssica Batiscaga é campeã do UFC. Então, ela tem que fazer a primeira defesa obrigatória. Quem que é a defesa obrigatória? Talvez ela. Depois, em seguida, não é o UFC que decide. No boxe, seria ela que decidia, Se ela fosse campeã de boxe. Ela decide quem ela quer lutar entre os 15 melhores, entre os 10, 15, ou 10. 15 ou 10. Depende da organização que é. Entendeu? Então, você faz uma obrigatória e a outra é os 15. A outra, se você ganhou as duas a outra vira, vira obrigatória de novo, aí a outra você decide de novo, entendeu? Então, para você classificar, para você classificar entre os 15 do mundo, você... Às vezes é bom você nem pegar a luta muito grande, cara. Você tá medo de você pegar a luta muito forte e você não aguentar com as lutas. Igual eu, aconteceu comigo, por exemplo. Eu peguei as lutas dos caras que ninguém quer lutar. Eu só peguei em vídeo o cara do risco. O, esse último cara que me ganhou ele perdeu com o Zik o Zik vai lutar com quase 10 milhões de dólares o Zik vai lutar com o vencedor de Andy Ruiz e Joshua quem venceu o, o, esse o Alexandre o esse ucraniano ele é o melhor cruzador de todos os tempos cara. Ele, o cara que eu desafiei no cruzador, no ex campeão mundial o Lebedev, o boa comigo. Que ele, é, ele é pior do que os caras que eu enfrentei ele é mais conhecido mas ele é pior ele, ele perdeu com um cara para o Michael, Michael Huck um europeu lá esse europeu o Zick não goteou o Zico é o melhor disparado cara. O, Zick é o, o Zick é o John Jones do cruzador e o Zick subiu pro, ele subiu para o pesado então tem, você entendeu essa diferença? Sempre até jornalista eu vejo jornalista falar isso aí cara. jornalista estudado eu com o cara você, você, para você ter feito essa entrevista comigo, você estudou o que você ia falar? Não é só eu que penso, ó, você estudou o que está perguntando também? E o cara pergunta que evento você vai dar a Fuca? Isso aí não é pergunta. Você não pode fazer isso. essa pergunta, sua é idiota, cara. Tipo, não tem essa pergunta. Que evento você vai dar ali, bota? Não tem essa pergunta, cara. Você está mal informado. Você, Dirão, então não tem, né? Cês, não, nenhum tem dois virar essa pergunta para mim. Mas só tô dizendo, vocês <risos> dois tem muita gente, que não, não sabe como que funciona, essa diferença que que funciona. É uma pena o MMA não ter isso. Não dê para dar uma unificada, né? Quem sabe, né, meu irmão? Quem, Quem sabe aí no sabe, futuro a gente. gente, gente o cara unificar... do Vanderlei. Vanderlei e Silvio e Tia Gridel. Colocar os dois quando os dois tá estavam em decadência, cara. Fizeram aula da boa, mas era mais... A gente queria ver os dois no áudio, cara. É assim que a gente queria ver. Não, não. Depois que Cansou perdeu...
0: Pride, é verdade, né? Porra. Depois é foda, né? É isso aí. É isso aí, meu irmão. Gente, podemos terminar? Quer fazer alguma pergunta? Vamos liberar o homem aí? Só agradecer
2: a galera aqui. Ó. O Rogério Soares, o Marlon Souza, o Pedrão Loiado, o Isis Jiu-Jitsu... Código, é, de Thiago Noronha. Enfim, teve a galera aqui, Maldonado. Todo mundo se amarrando aqui no bate-papo com o Thiago. um
1: abração para todos aí, um abraço especial pro Noiado aí, velho. <risos> Ele está mandando pergunta
0: direto.
1: <risos> Fazendo <risos> um comentário direto. Se
0: identificou, Maldonado. Se identificou aí? <risos> eu estou
1: eu noiado, mas eu não usei droga lá, não. Meu nóia meu é Tânis. <risos>
0: <risos> Obrigado, meu irmão, foi show de bola como a gente esperava, papo com você sempre flui, é muita história é, pô muito carisma e, pô um prazerzaço falar contigo, ver que você tá bem ainda tá ativo
1: O prazer foi meu, cara eu adorei falar com vocês, são muito queridos vocês dois, admiro muito vocês dois e manda para mim umas fotos no WhatsApp aí que eu vou, vou colocar no Instagram ali eu vou, eu vou arrumar ali, tá bom? A gente vai botar o vídeo aí pra você, com certeza. É, mas manda um videozinho ali. O Instagram vai até 10 minutos agora, né? o cara vai, né?
0: Muito é, IGTV, né? É deixa... isso aí. Tá muito junto. Obrigado, meu irmão. Obrigado, um Deus abençoe. Um grande, é Valeu, fico com Deus. Valeu, cara. Um abraço grande. Tchau, pessoal. Até semana que vem.